0: abramos hermanos la palabra del señor en el evangelio de juan vamos a buscar el capítulo número 10 donde vamos a leer la palabra del señor en la continuación del estudio que estamos desarrollando los días lunes en el evangelio de juan la palabra de Dios nos dice en el evangelio de Juan capítulo número 10 versículo 1 en adelante ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras por eso volví a decirles ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no les hicieron caso yo soy la puerta el que entre por esta puerta que soy yo será salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia amén vamos a dejar hasta ahí la lectura hermanos pueden tomar su asiento por favor hermanos en la ocasión anterior estuvimos cubriendo el capítulo 9 donde se nos presenta el relato del hombre que había nacido ciego y al cual el señor le dio la vista como una prueba y demostración de lo que él previamente había dicho cuando expresó luz hoy del mundo después de ese relato llegamos a este capítulo 10 en donde cambia por completo el tema ya que como acabo de decir en el capítulo 9 es el tema que Jesús es la luz pero en este capítulo 10 solamente en lo que hemos leído en esta ocasión Vemos que el tema cambia y ahora se trata de algo que también era muy familiar Para las personas de la época y es la función que el pastor desempeñaba en relación a las ovejas Es decir la alegoría como ahí lo llama la escritura que el Señor está hoy usando tiene que ver con la crianza de las ovejas, el papel que el pastor desempeña hacia las ovejas que pertenecen a su rebaño, este cambio algunos lo ven como una transición de tiempo entre lo que se ha relatado desde el capítulo 7, 8 y 9 y lo que ahora es la entrada al capítulo 10 porque más adelante en este capítulo 10 si usted ve conmigo en el versículo 22 ahí dice que por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y que era invierno recuerde que allá en el capítulo 7 y 8 lo que teníamos es que Jesús estaba en Jerusalén Y estaba para la fiesta de las cosechas También llamada la fiesta de los tabernáculos O de las enramadas Pero en el versículo 22 de este capítulo 10 Nos dice que ya era la fiesta de la dedicación Entre la fiesta de las cosechas y la fiesta de la dedicación había un lapso de tres meses aproximadamente. La fiesta de la dedicación siempre caía en diciembre. Y en cambio la fiesta de las enramadas o de las cosechas, como lo dijimos en su oportunidad, a veces podía caer en lo que para nosotros es el mes de septiembre o en los primeros días de octubre explicamos por qué esa variación por la cuestión de los calendarios que ellos utilizaban el calendario lunar diferente a nosotros que utilizamos el calendario solar el tema hermanos es que si usted lee de corrido el capítulo 7, 8, 9 y aún el 10 que hemos comenzado a leer ahora uno no encuentra ninguna referencia que diga que el Señor se haya ido de Jerusalén y que luego haya regresado pero como le digo entre la fiesta del capítulo 7 y la de este capítulo 10 hay tres meses entonces la gran pregunta que uno puede hacerse ahí es significa que Jesús permaneció todos esos meses en Jerusalén y ahí se dieron todos estos diálogos que estamos encontrando desde el capítulo 7 hasta este capítulo 10 o será que el Señor solamente estuvo en la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos y como la mayor parte de judíos volvió a Galilea que era donde él se mantenía la mayor parte del tiempo y luego al fin del año para la fiesta de la dedicación vuelve a Jerusalén entonces no hay tanta información en la Biblia como para poder responder esa pregunta y uno puede tener argumentos de un lado y del otro por eso es que usted recordará que desde que iniciamos desde la introducción que hicimos para este evangelio de Juan yo le mencioné Que el evangelio de Juan a diferencia de los otros tres evangelios Solamente, bueno los otros tres evangelios solo hablan de una visita de Jesús a Jerusalén Que es cuando lo matan Pero Juan estamos viendo que hay varias visitas de Jesús a Jerusalén Claro en la última también es crucificado pero hay otras visitas previas y yo le he dicho que ni siquiera hay seguridad de cuántas visitas a Jerusalén son las que nos relata el Evangelio de Juan y aquí tiene usted un ejemplo, porque se trata de una sola visita que duró un poco más de tres meses o se trata ahí de dos visitas como le digo hay base para decir una cosa o afirmar la otra. Por eso es que queda un poco así indefinido cuántas visitas de Jesús a Jerusalén narra el Evangelio de Juan. Pero bien, solo menciono eso hermanos para que usted lo tenga en cuenta, pero vamos a entrar ahora al tema que el Señor está tratando, que como le digo hay ya un cambio en relación al capítulo 9 donde el tema era que él es la luz también hermano quiero traerle a la memoria que el evangelio de Juan solamente narra siete milagros que el Señor Jesús hizo el evangelio de Juan les llama señales no le llama milagros ni sanidades le llama señales y esa sanidad del hombre que había nacido ciego Esa fue ya la señal número 6 Es decir que solo queda una señal más Que es la que vamos a encontrar en el siguiente capítulo Que es el 11 Que trata sobre la resurrección de Lázaro Bien pero hoy estamos comenzando el capítulo 10 Entonces es el Señor el que comienza a hablar y dice Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas Sino que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido Recordemos que el contexto que se viene dando desde el capítulo 7 Es de una creciente confrontación entre Jesús y las autoridades judías El Señor está hablando aquí acerca del redil el redil era el lugar donde los pastores Llevaban las ovejas durante las noches Para protegerlas Los rediles normalmente eran hechos Con muros de piedra es decir los pastores Comenzaban a poner piedra sobre piedra E iban construyendo muros hasta que Llegaban pues a, a una altura un metro, un metro y algunos centímetros más Hacían lo que nosotros llamaríamos un corral Eso era el redil Entonces por las noches los pastores Llevaban las ovejas al redil Porque era donde estaban seguras Porque el lobo Iba a tener dificultades para poder Atacar a las ovejas porque estaba ese muro de piedra Que ellos construían para protegerlas Pero obviamente como las ovejas llegaban ahí a dormir Entonces debía haber una entrada Pero si esa entrada estaba abierta Entonces se perdía la función de protección Que el redil tenía Por eso es que cada redil tenía su propia puerta Ahora como en cualquier casa hermano si usted ve que hay una casa con su puerta Y ve que hay un hombre que llega, abre la puerta y entra por la puerta Usted sabe que ese hombre es el que vive ahí probablemente sea el dueño de la casa En cambio si usted ve que un hombre se ha subido al muro o se ha subido al techo de la casa y que de ahí brinca hacia adentro o sea lo que usted va a pensar es este es un ladrón eso exactamente es lo que el Señor está diciendo ahora que el que no entra por la puerta del redil sino que trepa y se mete por otro lado ese es un ladrón y es un bandido es un ladrón porque llega a robar Es un bandido Porque se está aprovechando del esfuerzo Del pastor de las ovejas Para arrebatar las ovejas Cuando el Señor habla ahí de ladrones y bandidos Esa es una alusión que Él está haciendo A los dirigentes religiosos Que en el capítulo anterior hemos visto que Él ha dicho que están ciegos y que en ese pecado van a mantenerse Recuerde que lo que han hecho Es que han expulsado de la sinagoga Al ciego que él había curado Pero no solo eso también vimos en el capítulo 9 Que esos dirigentes habían dado ya la orden Que cualquiera que confesara o reconociera que Jesús era el Cristo tendría que ser Expulsado de la sinagoga entonces vea Qué cosa no en lugar de expulsar a los Mentirosos a los idólatras a los hechiceros A los que expulsaban eran a los que Reconocían que Jesús era el enviado de Dios Por eso es que el Señor en esta Alegoría Que está utilizando los llama ladrones y Bandidos y dice que se les conoce porque No entran por la puerta sino que trepan Por otro lado Entrar por la puerta hermanos es lo Correcto cuando usted va de visita a una Casa o si es su propia casa lo correcto es entrar por la puerta, para eso sirven las puertas. Entonces, Al decir que hay otros que entran por otro lado trepando, lo que quiere decir es que los dirigentes falsos que solamente están buscando su interés y no el de las ovejas, siempre utilizarán metodologías incorrectas que van en contra de la honestidad porque lo que quieren es arrebatar las ovejas y de eso hermano usted sabe que abundan muchos ejemplos abundan las personas que en lugar de hacer las cosas correctamente lo que hacen es arrebatar el trabajo de otro hoy en día hermanos es como una moda la que hay y es que algunos cantantes de música cristiana que se vuelven famosos ¿no? Y que a la gente les encanta la música y venden miles de discos o millones no sé Hoy existe la moda que de repente se convierten en pastores de la noche a la mañana y llegan a alguna ciudad importante rentan un local y abren una iglesia y como son cantantes conocidos entonces lo que ocurre es que arrasan con miembros de otras iglesias de esa ciudad porque la gente usted sabe no toda la gente pero algunos son noveleros verdad al saber que X cantante está en la ciudad y que ha abierto una iglesia, allá van estas son iglesias hermanos que en la inauguración ya tienen tres mil personas y que en las primeras semanas pueden llegar a cuatro mil, a cinco mil personas pero ninguna de esas personas ellos han ganado para el Señor sino que es solamente el tema hermanos del atractivo que ellos han generado por el hecho de que son cantantes ahora usted sabe que hay una gran diferencia entre cantar bien y tener un llamado para el ministerio, son cosas distintas, alguien puede cantar muy bien pero ejercer el ministerio, enseñar la palabra de Dios ese es un llamado diferente de Dios así es verdad hermano Qué bueno que usted lo entiende Pero hay cantidad de gente evangélica Que no, no le entiende eso Y que cree que por el hecho de que canta Entonces ya es un ministro Después se están quejando Después se están diciendo Es que mire el hermano fulano Está enseñando esto, esto y esto Y quién lo manda de novelero pues ¿Quién lo mandó a que fuera a oír a, a un fulano que se le ocurrió o porque siente que ya No está vendiendo tantos discos como antes aunque sea de Pastor me voy a dedicar dice Bueno ese es un ejemplo de aquellos que no hacen las Cosas legítimamente pero también usted sabe que hay Personas que por ejemplo causan divisiones dentro del Cuerpo de Cristo hay personas que tienen aspiraciones al Ministerio pero no están dispuestos a pagar el precio que eso Significa porque el precio significa que hay que Comenzar por abajo y hay que comenzar a anunciar el Evangelio a los perdidos hay que hablarle a los Borrachos hay que hablarle a los drogadictos hay que Hablarle a la gente que anda viviendo mal ganarlos Para el Señor disipularlos hacerlos crecer ese es el Trabajo honesto eso es entrar al redil por la puerta pero hay muchos ladrones y bandidos que lo que hacen es que no, no entran por la puerta, es decir, no hacen las cosas correctamente sino que trepan por el muro y le dicen a las orejas, vénganse por acá y, la, y las jalan, las engañan y después todo eso hermanos no produce resultados porque como otras veces yo le he dicho, dividir el cuerpo de Cristo, ese es un pecado terrible que se puede cometer contra Dios. Pablo dice, el que destruyere el templo del Señor, el Señor lo destruirá al tal. Y Pablo no está hablando de un edificio, y tampoco está hablando del cuerpo del creyente que también le llama templo, Sino que cuando habla el templo del Señor se está refiriendo a la iglesia Entonces, Él dice el que destruya la, el cuerpo, el templo del Señor que es la iglesia El Señor lo destruirá al tal Entonces toda división por eso es que siempre fracasa Siempre termina mal porque en su origen, su origen fue un pecado Entonces, Esas son hermanos las maneras Incorrectas. y ese era el comportamiento de las autoridades religiosas que imponían elementos como los que hemos mencionado el que reconozca que Jesús viene de Dios lo vamos a expulsar en el versículo 2 dice el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas lo que decíamos anteriormente Que si usted ve un hombre Que entra a una casa por la puerta Usando la llave Usted sabe que ese es el dueño Entonces, De igual manera El que entra por la puerta del redil Ese es el pastor de las ovejas Por eso es que entra por la puerta Y dice el versículo 3 El portero Porque se supone que hay alguien Que está vigilando, cuidando las ovejas El portero le abre la puerta lo deja entrar pero lo deja entrar porque sabe que es hermanos el el pastor de las ovejas pero no solamente el portero lo deja entrar sino que dice también el versículo 3 y las ovejas oyen su voz entonces hoy comienza a hablar de la relación que existe entre el pastor y sus ovejas es una relación de intimidad porque en Primer lugar dice que las ovejas oyen su Voz pero oír la voz implica que las Ovejas reconocen la voz De su pastor Y para reconocer una voz hermanos uno tiene que haber desarrollado Cierto nivel de, de intimidad De otra manera usted Puede confundir la voz Si le hablan por teléfono por ejemplo Usted puede decirle soy X persona Y si la otra persona no está relacionada Con usted le va a creer Pero si entre usted y esa persona que dice ser la que habla Hay una relación de intimidad Se conocen muy bien, son muy estrechos, son muy cercanos No le va a engañar fácilmente Usted va a saber si eso no es la persona que le dice Entonces Las ovejas dicen que oyen su voz Porque la reconocen Dice el versículo 3, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando dice, las llama por nombre, eso hermanos habla que las reconoce individualmente. Porque cuando la persona menciona su nombre, es que lo conoce. El pastor... Conoce a sus ovejas Y las conoce al punto Que sabe las características Ahí dice que las llama por nombre Pero eso lo que significa es que El pastor sabe Cada oveja Cuál es su característica Cuáles son sus fortalezas Cuáles son sus debilidades Con alguna frecuencia hermanos hay personas, hermanos o hermanas de aquí de la iglesia supongo Que me dicen oiga me han pedido una recomendación pastoral me la puede dar Y yo no sé quiénes son Entonces Yo lo que les digo es mire vaya con su pastor de zona Él se la va a dar Pero hay personas que dicen, no, no hermano es que yo quiero que usted me la dé o sea, pero ¿y yo cómo voy a recomendar a una persona que no conozco? O sea, no puedo dar una recomendación. A menos que conozca a la persona, ahí es diferente, ¿no? Y que yo sé su recorrido y que yo sé que es una persona que puede ser recomendada. Pero si no la conozco, no puedo recomendarla. Entonces, lo que pudiera... Es extender una constancia de que asiste a la iglesia que eso es diferente Pero aún eso o sea yo no sé cuándo usted vino a la iglesia Yo tendría que consultarlo y con quién lo voy a consultar Con el pastor de zona de esa persona Entonces, Por eso para estar evitando dar tantas vueltas mejor que vayan directamente Con su pastor porque el pastor es el que conoce a las ovejas Y es quien la llama por nombre eso de llamarlas por nombre habla de una identificación con esa persona por supuesto hermanos que hay hermanos, hay hermanas a quienes los conozco ¿no? y los conozco hermanos de hace décadas sé sus nombres, conozco a sus hijos sé su historia sus problemas, sus victorias qué hacen, dónde trabajan pero no de todos no de todos Hace años hermanos cuando Iniciaba el ministerio Tenía una hermana que era vecina Pero ella iba a otra iglesia No iba a Elín En una ocasión ella me dijo muy contenta Mire me dice Fíjese hermano me dice que ahí a su iglesia Está yendo fulano Y me dijo el nombre de alguien ¿De quién? Le dije fulano Ah no sé quién es, le dije. Yo. Y ella se molestó por eso. Y así molesta me dijo: En mi iglesia, me dijo, Mi pastor conoce a todos sus miembros. Me dijo: Ah, qué bueno, le dije yo. Claro, la iglesia donde ella iba era como de 20 personas. El problema es cuando la iglesia es una ciudad entera ¿no? y que son miles. Y uno, ¿cómo hace para conocer? O sea, yo. Qué bueno, le dije. Yo no le dije nada. Bueno, ella ya tiene décadas también de estar en la iglesia. Hoy yo creo que ella entiende eso, ¿no? De que, de que no era posible. O sea, pero yo a ella la conozco muy bien. Conozco a sus hijos, conozco a sus nietos. Sé cómo se llama. Conozco a sus hermanas, sus hermanas. Conocí a su padre, a su madre que ya murieron. Claro, si era mi vecina, ¿verdad? ¿Cómo no le iba a conocer? y así pero entonces, sí hermanos el pastor conoce las ovejas y por eso le llama por nombre pero al mismo tiempo la oveja conoce a su pastor porque es lo que dice ahí las ovejas lo siguen versículo 4 estoy cuando ya ha sacado a todas las que son suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, Entonces, no solamente es que el pastor conoce a sus ovejas y las conoce por nombre Sino que las ovejas lo conocen a él porque reconocen su voz Entonces dice que el pastor va delante pero el pastor va hablando y hablando y las ovejas vienen detrás Pero por qué vienen detrás porque conocen su voz Entonces, las ovejas por eso es que no pueden ser engañadas dice el versículo 5 pero a un desconocido jamás lo siguen más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas Entonces, ese es el punto hermanos que las ovejas que realmente están en lo que están conocen la voz de su pastor pero cuando otra persona aparece y les comienza a decir otras cosas dice no le hacen caso porque es una voz extraña al contrario dice lo que hacen es huyen porque saben que no es la voz del pastor saben que no es confiable que no se puede creer y esa es una buena Prueba que cada uno de nosotros debemos hacernos para saber si tenemos calidad de buena oveja Porque usted sabe que hay gente que anda creyendo todo lo que dicen Y un chiflado por allá dijo tal cosa ya lo empezó a creer Otro mengano me por allá dijo otra disparate empiezan a creerlo Y como hoy las redes están llenas hermano de a cual más grande disparate pero aquel que conoce la voz de su pastor no oye las voces extrañas más bien huye de ellas Porque saben que no es la voz del pastor Bueno ahí terminó y dice el versículo 6 Jesús les puso este ejemplo Pero ellos no captaron el sentido de sus palabras y eso hermanos es algo que ocurre no solamente en Juan, en los tres, en los cuatro evangelios ocurre eso. Y es que el Señor contaba parábolas y la gente no lo entendía. Esta analogía que acabamos de, de ver de, del pastor, de la puerta, de los ladrones, de los salteadores. No le entendieron. Entonces como no la entendieron Jesús hace lo que otras veces hizo se pone a explicar qué significa esa alegoría entonces dice el versículo 7 por eso volví a decirles ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas entonces decíamos que el entrar por la puerta es la manera correcta de hacer las cosas y ahora el Señor está diciendo yo soy la puerta de las ovejas ¿De ¿Cuál es la manera correcta de atender las ovejas del Señor? A través de Jesús, entrando a través de Jesús El que trepa por otro lado es el que quiere evitar a Jesús Es el que va hermanos en otra dirección O que cree otras cosas Pero la manera de hacer todo correcto Es creer en Jesús, recibirlo como Salvador Entrar a través de Jesús Para llegar a estar con el redil En el redil de las ovejas del Señor Versículo 8 Todos los que vinieron antes de, antes de mí Eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no les hicieron caso eso es lo que acaba de pasar con el hombre ciego al cual el Señor sanó porque le decían refiriéndose a Jesús ese hombre es pecador ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado a Moisés conocemos pero ese no sabemos de dónde apareció el Señor dice todos esos son unos ladrones y unos bandidos ¿por qué? porque están negando al Señor que acaba de decir que es la puerta el que realmente hace las cosas correctamente y anuncia el auténtico evangelio es aquella persona que pone a Jesús en el centro. Y que a Él le da la gloria, a Él le da el honor, Él es quien es predicado. Porque usted sabe que hay hombres que hablan más de ellos que de Dios. Hablan más de sí mismos que de Jesús. Anuncian más sus nombres que el nombre de Jesús. En cambio... El Señor dice todos esos son ladrones, son bandidos Porque están impidiéndole a las personas venir al Señor Versículo 9 vuelve a repetirlo Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo Ahí lo está diciendo con claridad Yo soy la puerta y el que entre por esta puerta Que soy yo Será salvo Al decir Que Él es la puerta entonces Está excluyendo A todos los demás, todos los demás no son puerta Porque la puerta es Él Todo lo demás podrá ser ventana Podrá ser pared Podrá ser muro Pero puerta solo hay una Y cuando Él dice yo soy la puerta lo que nos está hablando es que en Él es la salvación Él es el verdadero pastor de las ovejas Él es el que cuida de su redil, Él es el que cuida de sus ovejas a través de Él está la vida porque dice el que entra a través de mí será salvo, será salvado y añade y dice se moverá con entera libertad y hallará pastos eso de moverse con entera libertad la reina Valera lo traduce y saldrá y entrará porque ya, le, ya expliqué ¿no? que el redil es donde las ovejas llegan a dormir pero ahí no hay comida porque es un redil es un espacio limitado si hubiera habido hierba en algún momento ya se la comieron las ovejas. Entonces, cuando amanece y sale el sol, entonces, el pastor tiene que sacarlas y tiene que buscarles hierba buena para que coman. Y durante el día la lleva a comer, la lleva a beber, las lleva a comer, la lleva a beber. Y cuando ya el día va cayendo, regresa y las trae de nuevo al redil y vuelve. Entonces, entran al redil para descansar salen del redil para alimentarse entran al redil para descansar salen del redil para beber agua, por eso dice que se moverán con entera libertad es decir el que está en Cristo tendrá descanso y tendrá alimento tendrá descanso y tendrá agua para beber siempre estará saciado Por eso dice, la parte final del versículo 9, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El hallar pastos significa que va a encontrar alimento. La persona estará saciada. Las ovejas no pueden comer cualquier cosa. No comen cualquier, o sea, no son como las cabras, que usted sabe que las cabras hasta la tela se comen. Si deja una camisa mal puesta por ahí se la comen las cabras Los corderos no, las ovejas no Ni siquiera comen cualquier hierba Sino que tiene que ser la hierba adecuada Es lo que el Salmo 23 llama Que lo lleva primero a aguas de remanso dice Habla de delicados pastos, entonces el pasto que comen las ovejas no es cualquiera, es delicado, tiene que ser del suave, el retoño diríamos, hojitas tiernas, eso es lo que come la oveja. Y las ovejas no la pueden encontrar por sí mismas, porque las ovejas son cortas de vista, torpes de olfato y son miedosas. Las ovejas no sobrevivirían sin un pastor El pastor es el que les tiene que buscar Esos pastos delicados Pero él sabe dónde hay pastos delicados Y de igual manera para poder beber Como le dije que las ovejas son miedosas Donde el agua está corriendo como un río Por ejemplo no la beben aunque tengan sed porque le da miedo el agua que está corriendo El ruido que produce Pero qué es un remanso Un remanso es donde el agua llega Puede ser de un río Pero hay una, una poza diríamos de Ahí el agua hace un remanso Se pone tranquila ¿no? Esas son las aguas de remanso De las que habla el Salmo 23 Es decir donde el agua está quieta Donde a la oveja no le da miedo pero ¿a dónde están esas aguas? El pastor es el que sabe. El pastor las guía a delicados pastos y a aguas de remanso. Por eso dice, se moverán con entera libertad porque Él las entra, Él las saca, Él las entra, Él las saca y hallará pastos. Siempre tendrán alimentos. El Señor siempre provee alimento a sus ovejas, a su pueblo. A su iglesia. Amén. Por eso, hermanos, es que siempre tendremos alimento. No va a llegar un momento en el cual, digamos, hermano, mire qué hambre la que tengo. Ya el Señor nos da su palabra. Viera que sed ya, Él no nos da su espíritu, el agua viva. No, Él dice, hallará pastos. El que entra por mí será salvo. Y entrará y saldrá. Se moverá libremente y hallará pastos. Siempre habrá alimento. El que cree en Jesús tiene garantizado su alimento espiritual. Tiene garantizado la presencia. Del Espíritu de Dios y las aguas vivas que estarán en él Dice el 10 el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir o sea, Con eso el Señor está remachando lo que en el capítulo 7 les dijo a los judíos Ustedes hijos del de diablo son porque los deseos de su padre quieren hacer él ha sido homicida desde el principio y por eso me quieren matar. Hoy está recalcando. Esos bandidos y esos ladrones que he mencionado anteriormente. Dice que son ladrones. Pero que vienen a robar, a matar. Es lo que les dijo anteriormente. Que por eso eran hijos del diablo, porque lo querían matar a él y destruir. Ese es Satanás. La obra de Satanás es solamente... Robar, matar, destruir. Satanás lo que quiere es robarle al ser humano la salud, el gozo, la paz. Quiere matarlo, no solo físicamente, sino también la muerte eterna. Y dice que viene para destruir. Entonces Satanás viene para destruir a las personas, para destruir los hogares, destruir... Las familias, destruir las iglesias, destruir amistades Esa es la obra de Satanás y es la obra que hacen todos los ladrones y bandidos Por eso hermanos cuando usted oiga una persona porque hay personas que ahí andan fumigando Y cuando digo fumigando es porque andan escupiendo veneno y entonces vienen y le comienzan a hablar a usted Que mire que esto y que lo otro y que la iglesia aquí Que la iglesia allá y que esto y que lo otro Y que los diáconos y que los líderes y le está Pero ahí usted hágase una prueba ¿Qué siente cuando oye todas esas cosas que le están diciendo? ¿Qué siente? Que le produce paz, que le llena de gozo O se siente incómodo, inquieto Y como hay algunos que se tragan el veneno ¿verdad? empiezan a amargarse, comienzan a odiar. Entonces, ¿quién es el que está operando ahí? El Señor dice, el ladrón solo viene para matar, robar, destruir. Entonces, si te roba la paz, si te roba la tranquilidad, ten por seguro que no es Dios. El que está hablando Esa fuente no es de Dios Esa persona no te está hablando De parte de Dios Es el vivo instrumento de Satanás En cambio Mientras que el ladrón Dice él Ha venido para robar Matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Dios es un Dios que ama la vida y que da la vida por eso nos da El perdón de pecados para que podamos Tener la vida eterna Entonces, Él nos da la vida Dios está en contra de la muerte En contra de la destrucción En contra del asesinato Pero dice No solamente he venido Para que tengan vida Sino para que la tengan en abundancia Entonces, El anhelo de Dios es que tengamos vida abundante y qué significa eso de vida abundante significa que él quiere que tengamos una vida plena porque hay personas que viven pero más que vivir podríamos decir que malviven malviven porque puede ser que están en condiciones de salud que lo que desean es morirse mejor no yo para estar con estos dolores Mejor que me quiten la vida. U otros puede ser que malviven porque viven en medio de sus propios traumas, odiando, aborreciendo, hiriendo a las personas, recibiendo heridas. Pero el Señor dice: Yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia Es lo que hace Es que sana las heridas del ser humano Y le da oportunidades Para que pueda tener una vida plena Y personas hermanos que Llegaron al Señor Siendo una escoria Con una vida arruinada El Señor los recibe y los comienza a sanar es como la oveja que encontró Fracturada y él la entablía, la venda Le pone vino, le pone aceite, la coloca sobre sus hombros La trae de regreso al redil y ahí la alimenta Le da agua, le da pastos delicados hasta que se va Recuperando y se fortalece hasta que llega a tener Vida abundante entonces, Dios quiere hermanos que nosotros tengamos vida abundante Que no estemos hermanos como alguna gente que dice Bueno pues ni modo y cómo está por ahí pero le va bien Pues pasándola pero todo está bien pues ni modo Como hay que seguir o sea, eso no es tener vida abundante pero tener vida abundante. Es como, como Pablo dice. Que derribados. Pero no derrotados. Perseguidos. Pero bendiciendo a otros. Pobres. Pero enriqueciendo a otros. Entonces es aquel que. Vive plenamente. Y como Pablo decía. He aprendido. A vivir con escasez. Como a vivir en abundancia sí. Había momentos en los que Pablo dice Que él vivía dice En muchos ayunos En hambres Pero note es diferente verdad Porque el ayuno es algo voluntario Usted decide ayunar Pero el hambre ya no El hambre es que no tiene que comer Pablo llegaba a esos puntos pero como Él dice en esa carta a los filipenses Ahora le dice que le acababan de enviar la ofrenda Ahora dice lo tengo todo Estoy lleno Entonces, He aprendido a contentarme con todo Esa era la alegría de Pablo Tenía poco estaba contento Tenía mucho estaba contento Eso es vivir con vida abundante Que Dios nos ayude hermanos para que A través de Cristo nosotros También hallemos la vida abundante Que Él nos ofrece ¡Aplausos! Nunca voy a olvidar A un hermano Él ya era un hermano Como de unos 63 años Algo así Y estaba viva la mamá de él Imagínense, si él tenía 63, ¿cuánto tendría la viejita? Bueno, yo la, a la señora de él la conocí cuando no era cristiana. Y era una vieje, viejestía, ¿no? Pero de repente tiene su conversión a Cristo. Y eso es lo que le quiero decir, cuando la señora se convierte a Cristo, ella tuvo un cambio en su forma de ser. O sea esa viejestía ya decrépita que era Eso se acabó y de repente ella sonreía Ya ni cocinaba pero volvió a cocinar Y el hermano, este hermano que le digo Que tenía como 63 años, él me decía Mira, hermano desde que mi mamá se entregó Al Señor yo la veo que ha rejuvenecido Y era cierto Allá iba la viejestía al culto y como digo ya ella no Cocinaba ya le cocinaban ya a puro licuado vivía la pobre Pero no al recibir a Cristo como que la vida vino a ella Y comenzó a cocinar y yo recuerdo bueno un par de veces Los hermanos me invitaron a comer en la casa de ella de la Mamá y ella había cocinado y cocinaba muy bien ese es tener la vida abundante que el Señor da Amén hermanos En Cristo tenemos esa vida abundante Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de hacer la oración yo quiero Invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero invitarle para que usted no deje pasar este momento y pueda venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita hoy creer en el Hijo de Dios yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y así recibir la vida abundante que el Señor ofrece hay alguna persona alguien que necesita venir al buen Salvador póngase en pie para que podamos orar por usted Hay alguien que necesita venir Que nunca antes le ha dado su vida al Señor Pero hoy ha escuchado la palabra Y ha entendido que esto del Evangelio Se trata de una vida abundante De encontrar pastos De tener un pastor que le reconocerá Le llamará por nombre Y lo más importante usted conocerá la voz de Jesús y ya no lo van a engañar Pues si usted dice Es que todos dicen tener la verdad Y todos se basan en la Biblia Entonces yo cómo voy a saber cuál es la verdad Cuando creas en Jesús Conocerás de tal manera La voz de Jesús Que ya no serás engañado No irás la voz del extraño Hay alguna persona que necesita venir Póngase en pie Cualquier amigo, amiga que hoy quiere Entregarse al Hijo de Dios póngase en pie Ahora es el momento queremos orar por Usted Le animo para que se acerque la gracia De Dios Hoy se ofrece para que usted pueda Tener vida Hay alguien que necesita venir hoy es su momento hoy es el día cuando su vida puede dar un giro completo quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero necesitan reconciliarse de igual manera póngase en pie para que oremos por usted venga Cuando la persona se aleja del Señor Es cuando vienen los temores Es cuando se pierde la vivencia De esa promesa que el Señor dio La vida abundante Y ahí es donde comienza lo que yo le dije El mal vivir Pero eso tiene remedio Reconcíliese Póngase en pie para que oremos por usted Venga Hoy es su momento ¿Hay alguna persona? Vamos a orar A usted que nos ve por televisión le invito Para que ahí en el lugar donde está Pueda recibir al Hijo de Dios Ore con nosotros Y que así el pastor de las ovejas Le ponga nombre Y le lleve a pastos delicados Y a aguas de remanso Ore con nosotros Señor gracias Por cada persona que a través de televisión Radio o internet se está uniendo en este momento Para recibirte a ti El pastor de las ovejas Para entrar a través de ti Que eres la puerta Y que tú prometiste Que el que entra por ti Será salvo Y hallará pastos Gracias Señor porque no solamente Hemos encontrado en ti vida y vida abundante, sino también alimento que nos sostiene en nuestro andar, en nuestro peregrinar. Y ya sea que entremos o salgamos del redil, tú cuidas de nosotros, cuidas de tu pueblo, bendice a tus ovejas, Señor. Tú que las conoces a cada una, tú que las llamas por nombre. Cuida de cada quien protégeles y muéstrales tus favores para que así te reconozcan como padre Y como el pastor que su vida da por sus ovejas por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén